0: Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Instant Simple, une parenthèse d'évasion. Aujourd'hui, je vous retrouve avec Tara, une amie que j'ai rencontrée en Martinique, pour qu'elle nous partage sa plus belle aventure. Je dirais que ce podcast pourrait se définir par... Retrouvailles entre amis, dépassement de soi et papotage entre copines, clairement. Allez, je vous laisse avec la suite. Je suis Lina, coach de vie certifiée et voyageuse solo passionnée. À travers ce podcast, je vous propose chaque mardi un récit de voyage, une anecdote qui a été transformatrice pour moi ou l'un des invités. Le but, c'est d'aller explorer ensemble les leçons de vie qu'on a pu tirer de ces expériences, parfois un peu folles quand même. Alors si vous cherchez un podcast qui mixe développement personnel et voyage, vous êtes au bon endroit. Si ce concept vous plaît, je vous invite à soutenir ce podcast en laissant une note, un commentaire ou en le partageant à vos proches. Sur ce, bon épisode. Hello Tara, comment vas-tu Mais Ça va très bien et toi ça va, merci. Je suis trop heureuse de t'accueillir euh, dans cet épisode de podcast pour pouvoir échanger avec toi sur, euh, sur ton voyage. J'ai trop hâte qu'on en parle, vraiment. Et, euh, et en, en tout cas, merci, parce que là, vous ne là, vous le voyez pas forcément, vous êtes, vous êtes juste en train d'écouter. Mais je suis actuellement chez Tara, du coup, euh, avec un, un petit thé de l'encens, des petites lumières, euh, pendant la fête nationale suisse, pour tout vous dire. Et du coup, voilà, on s'est posé là euh, entre copines, moment cocooning, et on, on a décidé d'enregistrer cet épisode parce qu'on a vécu quand même un beau voyage ensemble euh, en Martinique, et je sens que tu as beaucoup de choses à, à nous en dire.
1: Ouais. Hein, je, suis, je suis ravie d'être sur cette chaîne, je te suis, enfin, j'écoute tous tes podcasts tous les mardis, et euh, c'est un vrai plaisir. J'ai hâte euh, tous les mardis d'ouvrir Spotify pour, euh, oh, pour écouter gentil. tes podcasts, je te jure, tu, tu me transportes. C'est même pas parce que je te connais. Oui, parce ouais. qu'on se connaît, du coup, hein, ah, euh, oui. <rire> voilà, on n'est pas des inconnus, on a vécu de sacrés périples, d'ailleurs. C'est clair, mais sous les tropiques. Sous les ça. tropiques, ouais, <rire> ça, ça change tout. <rire> c'est clair. Ouais. Et, euh, non, non, c'est es, bien ce que tu fais, je, tu me régales, vraiment. Merci beaucoup.
0: Et eh bien, merci à toi, du coup, en tout cas, d'accepter de partager ton expérience. Et euh, bah, du coup, comme je le fais avec tout le monde, est-ce que tu peux peut-être... Euh, te présenter, nous dire euh, qui est Tara et euh, peut-être voilà, <rire> ouais. replonger euh, dans le contexte de comment on s'est rencontrés et, et
1: après d'enchaîner sur, euh, sur l'histoire que tu as envie de nous partager Allez, bah, ça marche Mais écoute, moi donc je suis Tara, je vais sur mes 31 ans euh, <coughs> Je vis du coup bah, à côté de la Suisse, hein, comme tu as pu l'expliquer mm -hmm. Nous on s'est rencontrés euh, en Martinique dans une auberge de jeunesse assez incroyable. Chez Dani. Chez Dani, <rire> d'ailleurs, notre Dani national. ça. Euh, ça a été euh, des rencontres incroyables, ça a été un voyage incroyable et je pense que ouais, ça, 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 ce voyage, il a changé ma vie, vraiment. J'ai pris conscience de plein de choses et c'est ça que j'ai envie de partager. Mais j'ai aussi envie de partager euh, l'avant, comment j'en je, ouais, ouais. suis arrivée là. Toutes les croyances limitantes que j'ai eues et qui font que j ai, j ai, je me suis interdit de voyager pendant longtemps par peur, par euh, plein de choses, par euh, tout ce qu'on nous a transmis aussi via euh, nos parents. Hein, euh, je pense que c'est nos parents qui ont plus peur que nous au final et on, mm. oh, tu, tu es bien placé aussi pour le savoir, je pense. C'est <rire> sûr. Et, euh, et voilà, c'est exactement ça que j'ai envie de partager. Ok, et eh ben
0: trop bien, donc avant euh, j'imagine il y a un moment quand même dans le podcast où j'ai vraiment, enfin quand on va parler de la Martinique, forcément euh, j'ai l'impression que la Martinique ça a été transformateur pour euh, nous tous, ouais. parce que pour vous expliquer, enfin on, les... on rentrera un peu plus en ouais. détail par la suite euh, dedans, mais... On a été beaucoup à se rencontrer dans cette auberge de jeunesse, un peu tous au même moment. Et pour chacun d'entre nous, de tout le groupe de copains euh, qu'on a réussi à créer, réussi ouais. à former, on était une famille, quoi. Et tout le groupe qu'on a réussi à former, c'est vrai qu'il y a eu un avant et un après Martinique. Sûr. Et du coup, je suis vraiment contente qu'on puisse se retrouver là, parce que mine de rien, euh, c'est vrai que Tara fait partie de ses amis que... On parle très rarement et au final, ça fait plus d'un an que je sais que tu vis vers chez moi. Mais ouais. en fait, euh, bah c'est la
1: première, enfin c'est la deuxième fois qu'on se voit là. Euh... Parce qu'on arrive à prendre le temps, mais ouais. la vie qu'on mène aussi, enfin aussi la vie que je mène, hein, de, ouais, la clair. vie quotidienne. Hein, <rire> euh, on n'est pas venu ici euh, pour rien, donc. Euh... Euh, on travaille beaucoup et c'est compliqué de se dégager du temps. Et là, on a cette possibilité-là. Donc, euh, c'était le moment rêvé pour faire ce podcast.
0: Bah, trop bien. Moi, ça me met trop en joie en tout cas. Bon, bref, arrêtons euh, d'édulcorer le truc. Là, ouais. Ça fait euh, <rire> je lis sur la petite machine. Ça fait 4 minutes que nous sommes en introduction. <rire> euh, et bah, c'est parti. Je te propose de, de plonger. Donc, comment tu me décrirais, justement, la, la, la femme d'avant, la Martinique, la Tara d'avant, au final, je n'ai pas jamais connue, parce que je t'ai rencontrée là-bas. Ouais. Donc, comment tu décrirais
1: la personne que tu étais avant de voyager ben, J'étais euh, pleine de préjugés, euh, pleine de croyances limitantes. Euh, je me sentais capable de rien. Vraiment, je vivais à travers les autres. J'avais peur de vivre ma propre vie. Concrètement, euh, pourquoi j'en suis arrivée à voyager En fait, j'ai toujours eu envie de voyager. J'ai toujours euh, eu envie de découvrir le monde, d'aller rencontrer des... De, 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 Découvrir de nouvelles cultures, ouais. de nouveaux lieux. De... J'ai toujours été hyper curieuse, mais je m'en suis jamais sentie capable de le faire seule. Et en fait, euh, pendant des années, je me suis retenue de le faire, ouais. pour toutes les croyances qu'on connaît. Hein. Les femmes, attention, un voyage. Ouais, euh, C'est dangereux. C'est dangereux. Tu peux tomber sur un homme malveillant. Enfin, euh, <rire> oui, comme je peux en tomber, euh, tomber en sur, France. Enfin, voilà, clairement, il euh, y en a partout, quoi. Et en fait. Euh, euh, C'est parti d'une histoire d'amour euh, qui m'a totalement anéanti Ah oui. Euh, ouais, ouais. Non, bon, clair, Ça commence bien l'histoire d'amour, mais finalement, ça, finalement, dans chaque histoire, on, je pense qu'on peut toujours tirer du bon dans chaque histoire. C'est clair Et en fait, euh, il m'a totalement anéanti. J'en ai fait une thérapie <rire> clairement, et, euh, et j'ai expliqué dans cette thérapie que, ouais, j'ai abordé le sujet du fait que j'avais toujours envie de voyager et tout. Et, et je me suis jamais autorisée et en fait c'est là où j'ai compris que j'ai toujours attendu de rencontrer une amie euh, un amour ou n'importe qui euh, pour... vu que je ne sois pas toute seule tu... et j'avais peur aussi de me retrouver avec moi-même il y avait de ça aussi ouais. donc ouais. en fait tu attendais quelqu'un pour... Euh... Pour partir voyager en fait. Ouais, parce que j'osais pas. Je pense que j'avais peur de me retrouver avec moi-même. Et c'est. Enfin, je fais le lien avec cette histoire d'amour qui m'a anéantie J'étais aussi dans de la dépendance affective. Mmh. C'était. Je, je me suis accrochée à cette personne. J'avais peur en fait de me retrouver avec moi-même. Je, je. Donner aux autres, c'est. Euh... Et s'accrocher aux autres, c'est éviter de se regarder soi-même et de se retrouver avec soi-même au final. Ouais, c'est clair et euh, bref et donc du coup euh, à un moment donné je me suis dit ça a été la phrase ça a été l'élément déclencheur où je me suis dit mais en fait si j'attends toujours quelqu'un pour faire quelque chose je ferai jamais rien de ma vie
0: ouais donc c'est
1: la phrase de cette thérapeute en fait qui ouais non en fait je sais même pas elle je crois qui me l'a dit ça a, ça a été je, je l'ai dit moi-même dans cette thérapie en disant, mais si je fais rien moi-même, les gens, en fait... Enfin, pourquoi j'attends les, les autres oui, en Les fait gens, ils tu vont pas faire pour toi. Mais non, pas du tout. Et en fait, ça a été l'élément déclencheur où je me suis dit, mais en fait, j'ai attendu toute ma vie après quelqu'un qui mm. n'arrivera peut-être jamais, tu vois, j'en sais rien. Euh, encore aujourd'hui, il y a toujours pas cette personne. <rire> <rire> mais euh, non, je, je me suis dit, mais en fait... Euh, Qu'est-ce que t'attends, tu vois J'ai mis du temps. En fait, le, la Martinique, ça a été vraiment le voyage de ma vie, le voyage ultime où je me suis prouvé que j'étais capable. Ouais. Mais avant, j'ai commencé petit à petit parce que j'avais peur de me retrouver avec moi-même, j'avais peur qu'il y ait du vide. Donc, j'ai petit, commencé petit à petit pour expliquer un peu. J'étais... Euh, aide médico-psychologique auprès des adultes handicapés, je travaillais dans des foyers, donc je m'occupais de ces personnes-là euh, au quotidien et en fait euh, un jour euh, qui... et pendant ma thérapie au final tout s'est ouais. enclenché en même temps où je me suis dit mais je veux plus faire ça, j'ai donné aux autres et c'est ce que j'ai fait tout le temps mmh. et là je veux plus faire ça et je veux... je veux vivre pour moi en fait et du coup du jour au lendemain je venais d'être diplômée pas très longtemps avant, euh, j'ai galéré à avoir mon diplôme euh, et en fait, euh, j'ai pété un câble et je me suis dit, mais stop en fait, j'arrête de donner aux autres et je vis pour moi. Et j'ai ouais. complètement changé de voie, c'est-à-dire que je suis partie dans la restauration, qui n'a rien à voir. Bah oui, moi je t'ai toujours connue dans la restauration. Bah ouais, c'est ça, cas. mais euh, je suis partie dans la restauration et... Euh, j'ai commencé petit. C'est-à-dire, je voulais pas travailler dans la restauration à côté. Je voulais voyager, mais je voulais commencer petit à petit. Je voulais pas trop m'éloigner. Donc, okay. pour expliquer, moi, je suis de la région toulousaine. Et en fait, euh, la mer, c'est toujours quelque chose qui m'a apaisée. Et je me suis dit, OK, je vais trouver une saison euh, pas loin de chez moi. Il euh, y a mmh. quoi chez moi, pas, pas loin. Donc, moi, je suis sur le bord de la Méditerranée. J'ai regardé Grissant et tout ça. Je voulais un truc qui bougeait un peu. Je finis au Cap d'Ague. Pas, pour, euh, pas chez les cumus pour ceux qui pensent, hein. <rire> Alors, on me pose toujours la question à chaque fois. Non, je ne suis jamais allée chez les cumus et, euh, et. je euh, le voilà, je <rire> J'étais sur une, une paillotte au bord de plage. Voilà, c'est un copain qui travaillait là-bas euh, et qui m'a dit il cherche une barmaid, euh, viens, euh, viens faire un essai. Donc j'ai fait un essai. Euh, je me suis trouvé un petit mobilhome et tout ça. Et en fait, c'était mon premier voyage. C'est-à-dire que c'est la première fois que je partais réellement de chez moi, tu vois.
0: Donc c'est vraiment... Et là, comment tu te sens à ce moment-là T'es genre... T'es excitée ou genre... Mais suis, peur, dans euh, ma tête,
1: enfin... je suis une espèce d'aventurière de ouf, <rire> tu vois <rire> C'est Indiana Jones, Jones qui part au
0: Cap d'Agde là. Avec mais mes parents
1: étaient plein de préjugés. Mais 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 comment... Enfin, tu vas travailler euh, dans un bar, tu vois, alors que c'était en journée, tu vois, je finis au plus, au plus tard, à une heure du matin. Bon. Ce qui est un, ce qui est toujours inquiétant pour une maman, tu vois. Oui, ouais, c'est clair. Mais, enfin... Euh, Ma, mon papa, il a jamais été inquiet pour moi, genre il, il m'a toujours poussé, mais c'est ma ma mère, elle m'a toujours, tu vois, mis des croyances limitantes dans la tête, mais parce que elle-même a peur, tu vois. Mm. Bref, pour revenir au Cap d'Ag, moi, j'étais comme une ouf. Euh, genre, euh, j'ai un travail, je découvre euh, le milieu de, de la restauration. Ouais. Euh, je vis dans un mobilhome. Moi, je trouve ça trop bien. Tu vois, genre, j'ai ouais. toujours mon petit appart et tout. Là, je vis dans mon mobilhome. J'étais trop heureuse. Il était déplorable, ce mobilhome. Non, mais de toute façon, les logements saisonniers, genre... Si ah, laisse <rire> tomber, j'ai trouvé le dernier truc qui était à la base un louable. Tu vois, et on ne pouvait <rire> pas le louer. Et je vivais dans un truc, mais c'est c'était proche du taudis et j'étais trop heureuse parce que je vivais mon aventure pour moi la première fois alors oui ouais. je suis partie dans un but euh, c'était pour travailler je suis pas partie sans rien il y avait pas de vide quand même derrière tu vois
0: oui t'es partie et c'est vrai que je connais je connais bien le, le monde des saisons d'ailleurs je pense en faire un, un épisode de podcast parce ouais. que je trouve que c'est un univers qui est quand même assez à part, mais c'est vrai que je trouve ça intéressant. Tu vois le monde des saisons parce que moi j'ai commencé aussi par ça parce qu'au final tu vois ça demande de t'engager mais tu t'engages sur trois mois. Oui, tu vois. Ça. Donc en fait c'est tu t'engages mais pas trop non plus. Donc en fait tu signes pas un CDI. Tu sais que tu as la liberté après de faire ce que tu veux. Et oh. puis tu croises toujours des <rire> des saisonniers différents qui sont euh, tous normands ou bretons. Soit en passants. <rire> <Ouais, tu rire> les bretons sont partout. <rire> non, non mais c'est clair. Hein. Tous les saisonniers sont normands <rire> ou bretons. Mais euh... Et du coup, oui, je savais pas que tu avais commencé en.
1: C'est bien, j'en apprends plus sur toi. Mais, mais je ouais. savais pas que tu
0: avais commencé en faisant les saisons au Cap Mais okay.
1: oui. Donc, j'ai pas fait longtemps, j'ai fait deux mois. Mais c'était ouais. vraiment pour débuter, pour me prouver. Et je voulais y aller petit à petit. Donc, j'ai fait cette saison au Ensuite, j'ai tenté une saison d'hiver euh, à Axe-les-Thermes, qui reste quand même dans les deux heures de chez moi, tu vois. Mm -hmm. Bon, ça n'a pas été concluant. Je ne suis pas tombée sur un bon employeur parce que dans la restauration, on sait très bien qui sont prêts qui <rire> top. Hein, on ne va pas se mentir. Il y a des avantages. Mais franchement. Euh c'est pas fou euh, et ensuite je suis partie la saison d'été suivante euh, je suis partie en Corse je suis partie à Propriane euh, dans un Belambra franchement c'était une expérience de ouf là pareil j'étais logée ouais. euh, j'étais logée sur place et franchement j'ai parcouru le sud de la Corse que je recommande à tout le monde la Corse c'est oh, magnifique il y a des paysages, des randonnées pour ceux qui aiment la randonnée c'est fantastique et euh, ensuite, euh, toujours pareil dans le but de travailler. Ensuite, ouais. je suis partie, j'ai eu l'opportunité, en fait, euh, pôle emploi, ils avaient créé un Erasmus. Erasmus, à la base, c'est pour euh, pour les les étudiants, les étudiants en ouais. fait, hein, voilà, pour, oui. ils font un échange d'étudiants. Euh, c'est bah, avec l'Europe, en fait, c'est un contrat avec l'Europe. Et en fait, ils ont créé ça avec Pôle Emploi, et donc, euh, bah, forcément entre les saisons, ouais. je me retrouvais au chômage, tu vois. Et du et coup, justement
0: pendant tes intersaisons, tu là à la base, tu te dis pas
1: justement parce que moi je sais que mon
0: objectif, quand j'étais saisonnière, je me disais vas-y, je bosse à fond là pendant ma saison, et puis après
1: intersaison, je me casse euh, et voyager non. et ouais. tout, tu vois. Non, parce que je m'en sentais pas capable encore. Pour okay. moi, c'était vraiment t la folie. Le voyage, c'était la saison. Ouais. En fait, en fait c'est que. Mon objectif c'était de partir voyager seule euh, Prendre mes affaires et ne pas savoir où je vais C'était mon objectif Mais j'ai eu besoin de, de créer D'avoir confiance en moi en fait De prendre confiance en mes mmh. capacités Parce que je, toujours dépendu des, je dépendais toujours des autres et, ouais. et je me voyais toujours à travers les autres Mais jamais moi Et en fait ça a été le temps de, de m'apprivoiser moi-même en fait. Et, okay. et donc du coup ça a été vraiment les étapes petit à petit Je passe du Cap d'Agde Aix-les-Termes, en Corse euh, et après Erasmus. Et je, pars, Erasmus euh... et je pars à Malte. Et là, j'avais jamais pris l'avion de ma vie, j'ai toujours eu peur de prendre l'avion. <rire> quelques semaines avant, justement, pendant ces périodes de creux... Euh, quelques mois avant, pardon. Pendant ces périodes de creux, je, je prends l'avion euh, pour aller euh, chez une amie. Euh, je tente le vol euh, Toulouse-Lyon. Première fois que je prends l'avion, en plus toute seule, parce que personne de ma famille veut, veut prendre l'avion. Je suis mm. vraiment la seule voyageuse, tu vois. Et... Et en fait, je prends l'avion et je me. Et je, mais moi, j'ai été traumatisée par le 11 septembre, j'étais petite, tu vois. Et ouais. ces, ima ces images d'avions qui se crachent dans. Oh, et j'ai jamais voulu prendre l'avion parce que ça m'a créé un traumatisme. Et puis, je comprenais pas comment un aussi gros engin pouvait tenir dans le ciel, tu vois. Pour moi, c'était impossible, ouais, tu vois. <rire> Bref, je prends cet avion. Et là, me voilà partie pour Malte avec mes trois énormes valises, tu vois Ah oui, tu vois, j'en valise. Ah ouais, non, ouais. mais ouais, 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 le backpack, euh, c'est venu euh, sur mon dernier voyage, hein, très honnêtement. Ok. Ouais. Et euh, je prends mes valises, mais en fait, c'était un truc cadré parce que c'était organisé par Erasmus. Je partais à Malte euh, trois mois faire un, un stage dans un bar pour euh, découvrir les, les cocktails, pardon, enfin approfondir okay. mes connaissances dans les cocktails parce que je voulais vraiment rester dans ce milieu-là. Le, le bar, ça m'a toujours plu, le service et tout. En fait, je pars là-bas euh, et euh, on m'avait trouvé le logement. J'étais dans une coloc, donc première colocation. Euh, je, par, je pars, je pars là-bas quand même pour aussi apprendre l'anglais. Je parle pas un mot d'anglais. Je parle sur les basiques. Bonjour, comment tu vas <rire> Tu vois, je parle pas un mot d'anglais. J'arrive. J'ai un Albanais en coloc et euh, putain, je, je, pardon, j'ai oublié l'autre euh, son origine. Un Albanais et c'était un Libyen, je crois. Mm -hmm. Et j'arrive euh, et j'ai téléchargé l'application Translator et je parle en français, ça lui traduit en anglais, tu vois. Ah mais ça traduire un truc. Non, mais claque la J'essaie de parler dans le français le plus basique pour qu'ils comprennent. Mais j'arrive, on fait des présentations, je parle pas un mot d'anglais, je me dis mais dans quoi je me suis embarquée, tu vois. Et pareil au boulot, tout le monde parlait anglais et tout. Et en fait, et mais c'est exactement ce qu'il fallait pour une immersion totale et pour apprendre mmh. l'anglais. Je suis repartie là-bas. On va dire que je, je disais les basiques, et à la fin, j'arrivais à tenir une conversation. Alors, les verbes, le passé, le futur, c'était un peu compliqué, mais je me faisais comprendre. Ouais,
0: mais tu savais déjà le... Ah, c'est top.
1: Ouais. Et, euh, et donc, du coup, euh, à la, euh, et là-bas, j'ai commencé vraiment à rencontrer des gens qui sont aujourd'hui... Enfin, une particulièrement, Marlène, qui est devenue une amie au début c'était pas... saisonnier et après à Malte c'était vraiment un truc différent même oui. si c'était organisé c'était un voyage différent et j'ai senti déjà une évolution sur ce voyage là sur, oui. en tout cas sur ma personne bref je, je rentre de Malte euh, et là je me dis ok premier, prochain voyage en fait j'ai une copine qui est partie en Australie euh, oui. on a fêté son départ juste avant que je parte euh, à Malte et mon objectif c'était je pars à Malte je rentre je travaille un petit peu je mets de l'argent de côté et je pars rejoindre ma copine en Australie. C'était le plan de base. Et là, euh, donc ça, c'était... Je rentre de, de Malte fin 2019... Et là, début 2020. Euh, Covid. <rire> Alors non, je commence à travailler dans un restaurant juste à côté de chez moi, vraiment pour me faire de l'argent. Ouais. Euh, je rencontre d'ailleurs au passage ma meilleure amie euh, dans ce restaurant-là. Et dans chaque... à partir de là, dans chaque lieu. endroit, dans chaque lieu, j'ai toujours rencontré quelqu'un qui fait toujours partie de ma vie aujourd'hui, mais partie intégrante, tu vois. Ouais. C'est des amis. Et ça, ça le voyage, c'est... Bah ça as ces amis du quotidien qui sont autour de, de chez toi et que tu connais souvent depuis tout petit. Mm. Et as ces amis de voyage où tu partages des petits instants comme ça qui font que... Ouais, c'est fou. Ça crée un lien totalement <rire> différent, tu vois. Bref, je, je commence à travailler. J'ai assez d'argent de côté pour acheter mon billet aller-retour pour l'Australie. Je fais mon PVT euh, parce que je voulais faire voyage-travail hein, en même temps. Ouais, je ouais, fais mon forcément. PVT, je paye mon assurance. Euh, J'ai tout. J'ai acheté mon backpack. Euh, mon backpack est prêt à, fait, à être fait. Il est... Il est... Et là euh, Et là, le Covid. <rire> et là, ton monde qui s'étroule. Et moi, j'avais rendu mon appartement et, et confinement chez mes parents, quoi. Chez ma mère et mon beau-père. Ah, purée. Ouais. Ouais, ça a été la descente aux enfers. Et là, euh, bah, en fait, tu subis le confinement. Euh, du coup... Euh, bah pas de restaurant ouvert euh, tu travailles plus euh, l'australie tu te dis mais quand est-ce que je pouvais pouvoir y retourner tu vois bah c'est ça Surtout et c'était euh... vraiment tu as été vraiment coupé dans ton élan c'est marrant parce que là euh,
0: je sais pas si vous avez écouté les, les anciens épisodes mais du coup il y a eu il euh, y a eu Swana il y a eu euh, Nour je sais pas si l'épisode est déjà sorti ou pas vous verrez au pire mais euh, mais à chaque fois j'ai l'impression que le confinement Soit ça a stoppé dans l'élan pour voyager, soit ça a permis à des personnes de vivre des expériences de fou. Enfin, il y a vraiment eu euh, une période de
1: confinement qui a été marquante, quand même, pour euh, beaucoup de personnes. C'est dingue. Mais je pense que le confinement, c'est écrit dans l'histoire maintenant. Le confinement, le, le Covid, ça nous a. Mais. mais euh... Ah, il pleut, pardon. Je... Oh non <rire> ah, Oui, alors notre soirée est foutue. <rire> mais euh, ah. mais j'adore la pluie. <rire> C'est oh. apaisant, j'adore
0: oh, mais... Nul ça, non, pas de pluie.
1: Mais c'est juste un petit nuage Après tu vas voir Après la pluie il y a le beau temps Après, il y a plu. <rire> après, après, après la pluie après, il, y a il y a plus, plus. Il y a plus.
0: Voilà. <rire> euh, Du coup on était ouf ouais, euh... On s'échappe Donc euh, du coup, oui. Oui, donc
1: là confinement ouais et euh, confinement et, euh, et en fait euh, Je me dis mais qu'est-ce que je vais faire Et ça dure longtemps On retravaille un peu l'été donc je reste toujours ouais. dans ce restaurant-là. Euh, on retravaille un peu l'été, mais en fait c'est que je pouvais pas partir en Australie. L'Australie n'a rouvert que ben, eh, ben, euh... un an, un an après. C'était quand En 2022. Je crois que c'était début 2022. C'est resté fermé deux ans, je crois. On oui, a est... est rentré entre temps. Donc autant me dire que j'étais dans une situation. Où je me disais mais je vais partir vraiment toute seule. J'étais ouais, paniquée. Ouais c'est ça. Ouais. Et euh, et là euh... qu'est-ce qui se passe euh... donc tu bosses un peu l'été donc je bosse un peu l'été reconfinement, deuxième confinement donc on ne travaille pas dans la restauration beaucoup de choses étaient ouvertes mais forcément le... les restaurants non on n'avait ouais. pas le droit de travailler mmh. et là euh, vient décembre et euh, novembre en novembre je me dis non en décembre pardon en décembre euh, le... il, il parlait de déconfiner pour les périodes de fête et là je me dis Là, stop. Je suis en, là, en plus, yes j'étais partie de chez mes parents quand même. J'avais pris une, une petite maison dans la campagne, perdue. J'étais vraiment trop bien. Je voyais les biches passer devant chez moi. C'était fantastique. Bref, je, je, je suis toute seule dans ma maison avec euh, mes trois chats. Donc, j'avais trois chats à ce moment-là. J'avais récupéré les chats de chez mes parents pour euh, combler euh, le vide. Hein, parce que c'était dur, hein, ce confinement, quand t'es tout seul. Mm -hmm. et, euh, et là, je... je... Je me dis mais qu'est-ce que je fais parce que je ne compte pas rester là, j'ai une fenêtre là qui vient de s'ouvrir, c'est-à-dire que c'est déconfiné pendant les fêtes. Faut que je parte. Je sais pas où, mais mais là c'est le moment. En fait, j'ai pas l'Australie, j'ai pas pu. Je me dis c'est le destin, ça devait se passer comme ça, il y a pas de souci. Mais là, il faut que je voie du soleil, c'est l'hiver, j'ai froid, je déteste le froid, je veux la mer. Et là, je savais pas, il y avait tellement de champs de possibilités et en même temps, j'avais envie d'aller dans un endroit où genre je suis confortable avec la langue et là euh, donc je regarde larc tu vois sur la carte et je me dis ok euh, la Guadeloupe écoute j'ai pas eu de bons échos ma meilleure amie était partie en Martinique avec vécu en Martinique elle me dit, enfin euh, me disait que c'était incroyable et tout et je me dis allez pourquoi pas alors je cherche sur internet euh, déjà j'avais pas un budget illimité mais je mmh. savais que j'avais envie de partir et j'avais mais je, je voulais prendre un billet sans retour un billet aller sans retour et là je cherche sur internet alors je trouve une auberge de jeunesse, une seule auberge de jeunesse, je dis, ok, allez je book une semaine en auberge de jeunesse, donc l'auberge oh de bien. notre Dany national, Deni. tu vois
0: Martinique ouais. <rire> Ah ouais,
1: c'est. et là je, je, je book euh, cette semaine là donc je prends mon billet, aller. je book ma semaine en Martinique, je me dis ok j'ai pas envie de marcher parce que j'adore conduire et en plus euh, j'ai la flemme de marcher j'ai juste envie de marcher pour euh, quand c'est utile c'est à dire mmh. voir des belles vues euh, au sommet de montagne, tu vois. Ouais mais de toute façon dans les îles t'es obligé d'avoir une voiture. Ça. Ah on s'y retrouve avec quelques quelques fois sans voiture. Hein. On oui, oui, oui raconter, les boîtes euh, galères. Hein, voilà. Les modes galères <rire> <au> stop, hein, <rire> on connaît. Hein. Oui. Ah. <rire> et les rencontres incongrues. <rire> enfin bon. Et là, je boque tout et je me dis, OK, et bien, euh, go. Donc, j'ai ma voiture. Euh, j'ai mon billet d'avion, j'ai ma voiture. Euh, j'ai... Euh, j'ai... J'ai mon auberge de jeunesse pendant une semaine. Et je dis, ben, on verra ce qui se passe. Mais, mais là, pour moi, c'était la grande folie dans ma tête et... Jusqu'à la dernière minute avant de prendre l'avion, dans ma tête j'étais en train de le dire. Mais t'es en train de le faire, Tara. Mais 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 ouais, ouais. Dans ma tête j'étais là. Ouais, je suis toute seule. Bon, je suis partie avec deux valises, tu vois quand même. Je savais pas trop si je restais ou pas en fait. Je me suis dit autant je reste 15 jours, autant je reste plus longtemps. Je savais pas. Et j'arrive avec mes deux valises. Je me dis dans ma tête c'était vraiment ça. Putain t'as ding dingue. T'es en train de le faire, c'est trop bien. Je te jure dans ma tête j'étais là. Mais tu tu pars du Cap-Dei et tu finis en Martinique. Tu vois, j'étais trop fan. Et là, j'atterris là-bas, évidemment, tu connais, gros pull, parce qu'il faisait froid à Paris. Je suis arrivée
0: en Martinique, j'avais une polaire, une veste, j'ai tout enlevé, j'étais en débardeur. Je suis arrivée chez Dani, j'avais ma polaire dans la main, tu vois, genre... Mais pareil, je
1: suis arrivée... Ah non, mais attends, parce qu'il m'est une péripétie en arrivant là-bas, quand même. Non, mais moi, je suis arrivée, j'avais le gros pull, j'avais les boots, et t'arrives, et la chaleur tropicale, humide, moi, je connaissais pas, j'ai jamais mis un pied aux Antilles, tu vois. Et... Et chaleur tropicale. Je me dis, mais pourquoi j'ai fait ça Heureusement, j'ai mis un déborder en dessous quand même. Tu vois T'anticipes ouais, ouais, un, un minimum. Un tu vois, et là, bien. je récupère ma voiture et tout. Et j'arrive devant le ma Martini Costel. Je monte, tu vois Il y a une petite montée là pour arriver mais juste avant la piscine. J'ai l'impression. Je crois que j'étais là d'ailleurs. Je sais plus. J'étais euh... à la
0: plage avec Thomas, il me semble. Et on était revenus après. On t'avait rencontré le soir.
1: Ouais, je pense. Thomas Non, il n'était pas là encore. Il si, est arrivé. Thomas. Si,
0: si, Thomas ah, Thomas
1: Le Breton bah, Thomas Le Grand, là. Thomas. Non, il n'était pas là, il est, arrivé, si. il est arrivé dix jours après, je te jure que c'est Ah ouais Bah attends, c'était avec quel non. Thomas. Non bah, Je sais pas. <rire> non, mais il y avait un breton qui s'appelait Thomas. Comme, comme on dit depuis le début, les bretons sont partout. Ah non, j'étais Pierre-Marie et Romain, ah. Romain Kilt. Ah oui, c'est bien. <rire> Bonjour Romain Kilt, <rire> si tu nous écoutes en passant par là. <rire> euh, et non, mais j'arrive et là, je me prends un trottoir. Je suis dans la motée, je me gare et je vois que ça a fait 30 minutes que je suis en Martinique et que j'ai trouvé le moyen de crever.
0: Oh voilà, bon. j'ai
1: crevé ma, mon pneu et là, euh, j'arrive avec mes grosses valises et tout. J'étais dépitée, tu vois, j'arrive dans un endroit. Enfin, j'étais hors de. de, 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 de j'étais sortie de ma zone de confort totalement et ah j'arrive et je me dis Bon, ok, ça, je sais changer un pneu. Ça, c'est ok, merci papa, tu m'as appris des choses, c'est cool. Je sais changer un pneu, mais euh, les écrous étaient trop serrés et il y a. Comment il s'appelle Stéphane. Est-ce que tu te rappelles de Stéphane Oui,
0: le papa euh, oui. une petite... Oui, il était très gentil. Et là,
1: donc, ouais. premier contact avec une première personne étrangère, il arrive, il dit... Bah attends mais je vais t'aider t'inquiète et tout et là en même temps il euh, y en a une qui vient d'arriver à pied de l'aéroport une belge qui s'appelle Fanny euh, oui, elle arrive et tout toi. je te jure et là tu sais c'était la team j'arrive en galère et là il y a de deux galériens elle qui... elle a là son gros backpack elle pose son backpack elle dit est-ce qu'on peut t'aider et tout et là tu sais et je me suis dit je suis exactement à cet endroit là pour vivre ces moments là tu vois ouais. c'est la galère et il y a toujours quelqu'un qui viendra t'aider, tu vois. C est, c est, les gens sont bienveillants. Et je suis arrivée là-bas et j'ai rencontré plein de monde. Le premier soir, j'ai rencontré donc Fanny, euh, Chloé. On est parti à manger un petit restaurant. Le soir, vous alliez à sainte anne justement. Oui, euh, on
0: allait ouais. au truc-là.
1: Euh, ah, j'ai oublié le nom. J'ai oublié le nom. Ah ouais, il a fermé depuis. Ouais, mais ça ne euh, m'étonne euh... pas. <rire> non, non <plus. rire> Et vous alliez tous à Saint-Denis, nous, euh, jet lag un peu, ouais. et puis, euh, puis la pression du voyage et tout, on arrive là et tout, on se fait un petit restaurant. <rire> c'est là qu'on a découvert premier restaurant quand même qu'on se fait de. Le service Martinique. Le service Martinique. Et c'est là que je me suis. Bon, je savais que j'étais pas patiente, mais au final, ce restaurant-là, on n'y a même pas mangé, ils ont perdu notre commande. Non,
0: mais. Et Ça, moi j'arrivais,
1: tu sais mon objectif, sais moi je suis j'adore manger de la viande et je suis une meuf c'est très entrecôte, tu vois, entrecôte vin rouge, c'était vraiment mon dada de l'époque quoi. Ah oui. Et, euh, <rire> et j'arrive là-bas, bon, c'est pas le meilleur endroit euh, L'entrecôte en Martinique, on est d'accord, c'est pas le meilleur truc, mais ouais. c'était mon objectif parce que euh, les restaurants étaient fermés depuis encore un moment et moi, j'adore la nourriture et manger au restaurant et j'adore ça. Euh, en resto en une bonne entrecôte. Ah, <rire> c'est clair, hein. tu, tu pourrais faire le cliché aller manger des acrag mori, non, non, t'as rêvé de l'entrecôte, tu vois. <rire> et je l'ai même pas eu, j'ai fini avec euh, un panini, je crois, parce que le restaurant, il nous a jamais servi. Bref déception Et en fait c'est là que On s'est est... rencontré ce soir là Du coup vous partiez tous et... C'est ça Et voilà Et le début de l'aventure Et je suis restée Quatre mois en Martinique
0: Parce qu'il faut savoir Qu'avec Tara Du coup moi j'ai débarqué En Martinique le 6 janvier dans cette auberge de jeunesse parce que au final ce qui est drôle c'est quand tu me racontes le avant de ton voyage ouais. j'étais vraiment dans la même optique c'est à dire j'étais censée euh, suivre un gars à la Réunion au final ça s'est pas fait je devais enchaîner sur une saison d'hiver au final euh, j'ai pas voulu et là je me suis dit bah vas-y les portes s'ouvrent pendant la période des fêtes s'il faut partir c'est maintenant et genre j'ai choisi la Martinique parce que je voulais aller au plus loin possible de la Réunion pour ne pas croiser ouais, le exactement mec. Et du coup, je me souviens, être est parti, pareil, j'ai pris le billet à aller et je me suis dit, YOLO, tu vois, j'y vais, je sais pas ce qui va se passer. J'avais trouvé, ben, je vais rencontrer Charline, donc ma future colloque sur un groupe Facebook. On avait trouvé un appart, mais on ne vu que dix jours après. Donc forcément, on logeait à l'auberge à ce moment-là. Donc j'ai débarqué le 6 janvier et toi, tu as débarqué le 9. Le 9 coup. janvier, oui. Donc on s'est rencontrés euh, voilà, chez, chez Dani dans
1: cette auberge de jeunesse. Et, mais il y a une ambiance euh, différente parce que... je on est tous arrivés là-bas ouais. pour le même objectif, on va pas se mentir, c'est fuir le Covid. Fuir le ça. Covid et, et vivre une expérience, certes, mais c'était fuir le Covid. On n'en pouvait plus de cette atmosphère. Et en fait, mmh. on est vraiment tous arrivés là-bas dans le but de, de déconnecter de tout ça parce que ça a été hyper pesant, cette ouais. situation. Et de profiter ouais. à fond. Et en fait, ça. tout le monde était dans la même optique. Et en fait, ça a créé une famille, mais tellement immense. Je pense mmh. que. Enfin, euh, je reprends. Tu te rappelles la photo qu'on avait fait au bord de la piscine? T'étais là, oui, la, la grande photo oui, avec pierre Marie sur Google. Google ouais, c'est <rire> clair. C'est nous qui représentons le Martinique Hostel, mais ça a été mais une vague mais de bonheur à ce moment-là. Ouais. Et on était tous. Mais en fait, ce que j'ai aimé avec ce moment, c'est que justement, on était plein
0: dans l'auberge et on était tous un peu des têtes brûlées parce que au final, on était tous. Euh on avait tous chacun fait notre chemin euh, mental tu vois avant de venir de vas-y je fuis la France enfin euh, je fuis la métropole je veux trouver euh, un havre de paix quelque part je veux euh, bah, fuir le covid d'une certaine façon et genre euh, vas-y j'ose et en fait nous tous on s'est tous retrouvés mais chacun de nous on avait quand même tous osé Partir, alors que tout notre entourage me disait que c'était impossible de, de quitter de quitter le territoire, que c'était que c'était vraiment difficile, etc. Et au final, on a tous osé, donc on s'est retrouvé vraiment dans cette, dans cette bulle de, enfin, était, on était vraiment une famille, tu vois. Enfin... C'était
1: vraiment ça. Ça a été une famille. On a tous et au final, toutes les personnes qui sont où on s'est rencontrées là-bas, euh, au final, ça a créé plein de petites colocations parce que oui. on va dire au moins 50, au moins la moitié est restée. Ouais. On a été au moins la moitié à rester. À la fin, on était un groupe de. On était 20 là-bas, à la base ouais, à peu près, parce que c'était une capacité de 20, je crois, 20-25. Oui. On était 11 à la fin, quand même, notre petit groupe. Et il y avait ouais. trois colocs il y avait toi, Charline, il y avait ma coloc et la coloc de Tess et Chloé, je crois. Ouais. C'est ça. On était 11. C'est ça Oui ouais, on, était, on était... Et, euh, en euh, et on est resté là... Euh, tous, tous, tous ceux, ceux qui la première à partir. Je crois que j'étais la première à partir, d'ailleurs, non euh, Peut-être... Moi, j'ai fait un petit aller-retour en métropole. Je sais plus ouais. qui a été la première à partir. Mais, Mais c'était cas... moi, et j'avais, du coup... Euh, pour continuer l'aventure, du coup, après mmh. ça, la Martinique... Euh, j'ai navigué pendant plusieurs jours et je suis partie à Saint-Barthélemy dans un bateau-taxi comme on appelle ça <rire> c'est-à-dire que je ne connaissais pas la personne c'est un contact de l'auberge de jeunesse qui m'a donné ce contact euh et elle m'a dit ouais euh, il passe par cet endroit parce qu'il vient d'acheter son bateau euh, tu peux monter sur le bateau et il va jusqu'à Saint-Martin mais il pourra te poser à Saint-Barthélemy et là je suis partie et je suis partie bah, naviguer est... autant te dire ça aussi c'était horrible j'ai pas du tout le pied marin j'ai vomi pendant 11 heures oh, avant Dieu. de ah ouais avant de, de, de naviguer vraiment et d'apprendre un peu la voile non c'était fantastique la découverte de Saint-Barthélemy Saint-Martin c'était c'était incroyable mais tout ça pour dire que c'est euh, en gros ce moment en Martinique, ça a été vraiment le moment où je me suis prouvé que j'étais capable quoi mm. et, et là, en vrai, aujourd'hui depuis cet événement, où je me suis dit je l'ai fait, mais en vrai il n'y a rien qui m'arrête Genre, j'ai plus rien qui m'arrête à partir du moment où je me suis prouvé à moi-même, derrière mm. parfois ça peut prendre du temps certaines, certaines, envies, certaines envies ou certains projets que tu as, mais à partir du moment où tu t'es prouvé que tu étais capable je crois qu'il n'y a plus rien qui peut t'arrêter
0: ouais c'est clair, et à partir du moment, je trouve, où tu... Au final, t'es partie seule, mais t'as réalisé que les rencontres, elles se faisaient au cours du voyage, ouais. quoi. Et que t'avais pas forcé. Et peut-être qu'au final, si t'étais partie avec une amie, t'aurais pas vécu le voyage comme ça. Et c'est exactement là, ça.
1: Et à la fin, c'est ce que je me suis dit. Mais heureusement que je suis partie toute seule. Depuis des années, j'ai peur de partir seule et j'attends de partir avec quelqu'un. Et au final, le meilleur voyage de ma vie, c'est euh, quand je suis partie toute seule et que je me suis prouvé des choses à moi-même. Et en plus, je suis capable de rencontrer du monde. Après, on va pas se mentir, l'auberge de jeunesse, c'est. Ça aide. Ça aide, <rire> voilà. C'est tout le monde est là pour, pour apprendre à connaître les gens, pour découvrir, pour faire des rencontres, et euh, non, en vrai, l'auberge de jeunesse, ça a été c'est une expérience incroyable et je pense mmh. que la prochaine fois où je, le prochain pays que je ferai ou la prochaine île que je ferai ça, je partirai en auberge de jeunesse, parce que c'est riche de rencontres ouais, et je, je te rejoins tout à fait là-dessus, et euh,
0: et je me rappelle aussi et, et je me sens c'est quelque chose qui m'avait surpris euh, quand enfin, qui m'avait surprise quand je suis arrivée, parce que moi, quand je suis arrivée, tu vois, j'avais pas d'emploi enfin voilà j'avais commencé à chercher brièvement mais voilà je cherchais pas trop mais je me souviens que toi genre dès le lendemain de ton arrivée t'allais déjà poser des CV tu vois t'étais vraiment genre ultra mais euh, pas que... stressé mais genre tu c'était ton objectif mmh. et du coup t'allais tu sais au lieu de te dire vas-y je profite ouais. un peu de la plage ça. et tout t'avais vraiment cette Petit, comme de let's go, je vais poser des CV partout. Mais oui, je viens on est parti
1: toute une journée avec justement Thomas qui a été mon coloc, du coup. Oui, on n'a voilà. pas le breton, le viking, on va dire.
0: Le <rire> vrai. viking, non, il a si, c'est à vous qui l'appelait
1: viking, 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 je là. te jure. Mais
0: <rire> Thomas, pas <parce> que... <rire> si tu passe par là, je suis désolée. pour... <rire> c'est Chloé, c'est pas
1: nous, c'est Chloé. <rire> okay. C'était pour tes longs cheveux blonds, c'est pour ça. Voilà, exactement. <rire> euh, non on était parti toute une journée avec Thomas pour postuler parce que notre objectif c'était ça et en fait quand tu vois quand tu m'en parles ça me fait revenir en arrière et me dire bah j'étais parti pour me prouver des choses mais quand même j'avais envie de combler le vide j'avais peur qu'il y ait du vide ouais. et au final ce qui s'est passé pendant ces 4 mois c'est que j'ai trouvé du boulot et j'ai décliné j'ai décliné et ouais. J'avais la chance d'avoir le chômage aussi à ce moment-là, tu vois. Mais, et j'avais des économies de côté j'étais pas à la rue. On avait trouvé une coloc qui nous coûtait pas cher. C'était franchement pas un palace. Mais en vrai, il euh, y avait un matelas pour dormir, se doucher et faire cuire trois pâtes. Et ça suffisait, tu vois. Mmh, et ça. on n'avait pas besoin de beaucoup plus. Et en fait, je n'ai pas travaillé. Et c'est la première. F... C'est pour ça que c'est le voyage de ma vie. C'est parce que c'est le premier voyage où je pars et où, où je. En fait, je, je, je vis au jour le jour. Et, et je vis au gré des propositions et de mes envies. Et c'était, mais c'était, et c'était trop bien. Et je n'ai pas travaillé du voyage. Et je ne regrette pas parce que c'était la meilleure des expériences. J'ai vécu ouais. des aventures folles que je ne me serais pas autorisée avant parce que bah, je travaillais et que j'avais besoin de remplir au quotidien. Et ouais. il y a des jours je faisais rien. Et puis ben, je faisais rien. C'était pas grave. J'allais même pas chiller à la plage, hein, forcément, hein, parce qu'on se dit euh, tous les jours à la plage. Ouais, on y était vrai. très souvent, mais pas tout le temps. <rire> presque tous les jours. Oui, quoi, très mire. souvent. Nous, <rire> on habitait un peu à côté, c'est vrai.
0: <rire> mais je me, je me souviendrai tout le temps, tu vois, de quand j'étais à l'auberge, parce que c'est vrai que l'appartement que toi, tu avais trouvé était plutôt loin de l'auberge. Ouais. Mais, euh, mais du coup, au final, l'appartement que nous, on avait trouvé avec Charline, on, on vivait à côté, en fait, ouais. de l'auberge de jeunesse Donc, on est resté même si on avait notre appart, on était quand même tous les soirs à l'auberge et tout. Et je me souviendrai tout le temps... Euh, tu sais, le matin, quand on passait à l'auberge pendant le petit déjeuner, tu sais, autour de la grande table, tout le monde disait son plan, enfin, genre, euh, tu sais, son plan de la journée, qu'est-ce que la personne avait prévu et tout. Et après, tu avais des petits groupes qui se formaient en mode, ah bah, tiens, ce groupe-là, on, euh, ouais. groupe on va aller faire ton crève-cœur, ce groupe-là, on va aller faire en strabo, ce groupe-là, on va aller faire machin. Et, et genre, c'était tellement beau parce que, tu sais, on vivait tous au jour le jour et puis chacun euh, se greffait à des groupes pour aller faire des activités, aller à des plages, aller faire ci, aller faire ça, enfin... C'était vraiment genre une belle aventure, puis un beau. Euh, tu sais, une belle façon de vivre au jour le jour, mais simplement.
1: T'sais. Ouais. C'était incroyable. Mais oui, les, 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 tout le monde faisait ses plans et tout le monde disait Ah, ça t'intéresse, viens avec nous. Ouais, c'est ça, il reste une place là dans le coffre de la voiture, je reviens. Mmh. Mais je me rappelle mmh. une fois, euh, ça faisait pas longtemps qu'on était là, et il euh, y a Tess, Romain. Euh, Chloé, Pierre-Marie, qui me propose mmh. euh, d'aller... En fait, moi, j'avais envie d'aller manger au restaurant. Ils me disent, bah, OK, ben, on y va tous ensemble, si tu veux. On a trouvé un petit restaurant à 5 minutes et tout. Euh, faut marcher 5 minutes, mais ça va, tu vois. Et au début, ils me tâtaient pour une rando, et moi, j'ai vraiment insisté en disant, je veux aller faire un restaurant. Je crois que je me souviens de ces <rire> Ah, Je les ai maudits, mais en même temps, je pense que c'est un de mes meilleurs souvenirs de la Martinique. Euh... On part. et tu sais, j'avais anticipé parce que je me suis dit, je sentais le, le truc arriver, tu vois je sentais que j'allais me faire avoir j'avais ouais. pris quand même des chaussures de rando au cas où et là on arrive et euh, ils me disent, euh, bon euh, alors tu raté tout le monde rigolait, alors tu es prête pour aller manger au restaurant et tout, et là je dis je le sens, je le sens pas votre truc, je, je sens que vous vous moquez de moi, tu vois mm -hmm. et, euh, et en fait, euh, je dis j'ai anticipé, je vais les mettre mes chaussures de rando même si j'ai mes chaussures de rando au restaurant, c'est pas grave mais je les mets et là, ils me disent, mais non, faut marcher que 5 minutes. Cette marche de 5 minutes pour aller au restaurant s'est transformée en randonnée. C'était une boucle, très exactement, de 5 heures. Euh, oh, mon... La boucle, tu sais, de trou-cochon. Trou-cochon. Oh là là. Euh... Ouais, D'accord, ouais. okay. Et au début, j'étais énervée. Je les détestais. Je leur disais, mais vous, vous faites chier, quoi. Pourquoi vous mentez Dites-moi la vérité. Je ne serais juste pas venue. Oui, mais tarat tu verras et tout. Et en fait, ils ont... ils ont eu raison de me mentir, pour le coup. Euh... Je, je, ça a été une vue incroyable, ça a été une rando fantastique. On est parti quand même, hein. on n'avait pas beaucoup d'eau. Euh, on avait pour manger, les garçons avaient anticipé, enfin, anticipé entre guillemets. Vous avez pris. C'est les garçons. Ouais, euh, c'est euh, clair. Les garçons <rire> anticipé,
0: c'est pas. Bon, euh... euh,
1: moi je crois qu'il avait pris une mangue. Chloé, je crois qu'elle avait pris un avocat. Euh, et je crois que c'est tout ce qu'on a mangé en fait sur 5 heures. Et surtout que moi j'avais une dalle énorme et je me suis dit, je vais me faire un fat restaurant. Pas du tout. Et en fait, euh, à la fin, je me suis dit, bon, ok, j'ai râlé, j'ai marché vite, parce que moi, en plus, quand je marche, je galope, tu vois. Ouais. Et euh, je dis, j'ai marché vite, machin et tout, ils m'ont agacé et tout, mais en vrai, merci les gars, parce que j'ai vécu une vue incroyable. Et ça a été. Euh, je, je les ai maudits au début, mais à la fin, je leur disais merci. Mmh. Ça devait vraiment être un beau moment. Je me souviens quand vous êtes revenu à l'auberge après uh -huh.
0: ça, vous en a, on en avait bien rigolé d'ailleurs. Uh -huh.
1: Ah oui, j'étais vraiment le dame de la force, et en vrai. Euh... C'est la première fois que j'accepte d'être le danon de la force parce que c'était... C'est indescriptible. Le, le trou cochon, c'est indescriptible. Il n'y a pas beaucoup de montée, mais... Euh... Le nom de cette rando fait pas envie, mais je vous assure que franchement, <rire> ouais. elle, elle vaut
0: le détour. Ah. Trou cochon en Martinique, c'est... En fait, moi, j'ai adoré cette rando parce que t'as tous les... les... C'est un peu comme Caravelle. T'as un peu tous oui. les styles de, pay de paysage C'est ça. Mais c'est plat. Enfin, c'est plutôt plat. Genre, ouais. t'as pas beaucoup de dénivelé. donc franchement
1: Non, non, non. c'était chouette. Voilà.
0: Trop bien. Et euh, du coup, donc là, tu nous as partagé un bon moment. Est-ce que tu peux nous partager aussi Enfin, j'imagine que pendant la Martinique, il euh, ben, y a eu des hauts, il y a eu des bas. Ouais. Et est-ce qu'à des moments, tu T as eu envie de tout envoyer valser et de rentrer chez toi
1: et te dire, j'ai pas pris la bonne décision, là, euh, qu'est-ce que je fais là Ça me stresse, je bosse pas euh... Oui, ici j'ai eu des moments de bas comme ça en me disant, mais qu'est-ce que je fais euh, Parce que, après, j'avais pas un budget illimité aussi, il hein, faut dire ce qu'il est, et parfois bah, je me privais un peu, mais il y avait d'autres plaisirs au final, mmh. sur, enfin dans plein de voyages. Mais en Martinique, il y a plein de plaisirs simples que, où t'es pas obligé de sortir de l'argent en fait. Il y a ah, tellement de champs de possibilités sur cette île que au final, un moment, parfois je me sentais un peu un peu frustrée, tu vois, parce que j'avais pas un, un compte en banque illimité et au final euh, non, en vrai, si il y a eu des moments où ma famille me manquait euh, euh, ma maman a attrapé le Covid en plus à ce moment-là euh, ah oui. pendant que j'étais en Martinique donc ouais. euh, ça m'a beaucoup inquiétée euh, j'ai hésité à rentrer et, et ça a été la première à me dire mais ma fille t'y es, reste, de toute façon tu feras rien de plus, euh, profite et euh, non, j'ai eu des moments de bas comme tout le monde mais mais non, ça a été que du plus. Et j'en suis ressortie de cette expérience hyper enrichie. Et c'est ce que je suis aujourd'hui. Je... Ça m'a fait devenir la personne que je suis aujourd'hui et je suis fière de qui je suis.
0: C'est trop bien. Et du coup, bah, c'est la question que j'allais te poser, euh, quelle, euh, que je pose un peu à tout le monde, c'est quelle leçon t'as tiré de ce voyage Enfin là, si tu devais me décrire justement... Euh, quand tu nous as décrit la Tara avant voyage, ouais. c'était une Tara qui cherchait à... Tu disais à combler le vide, à... Euh, ouais, à combler le vide, à se, à se prouver à elle-même qu'elle est capable, etc. Et au final, euh, comment t'en es sortie Est-ce que t'as atteint ces deux objectifs-là Et
1: enfin comment tu te décrirais aujourd'hui, du coup, ben, suite à la martin Déjà, euh, la première chose, c'est... Euh n'attendez pas les choses les autres pour faire quelque chose de votre vie en fait n le moindre la moindre petite chose n'attendez pas après les autres faites c'est c'est pour vous que vous faites les choses euh, faites le en fait et c'est c'est ça que j'en 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 tire aujourd'hui c'est aujourd'hui j'ai envie de faire quelque chose et ben je vais le faire et si, qui même me suivent si moi j'adore partager avec les gens c'est ça qui me mmh. faisait peur aussi au début c'était de parta pas partager avec les gens et en fait ben au final tu partages toujours d'une manière différente et non si t ne, ne, ne croyez pas que vous êtes incapable. on est tous capables de faire les choses il faut juste arrêter de de, de se limiter en fait de croire qu'on est qu'on est incapable moi je, je je trouve que souvent les gens ils se trouvent des excuses pour ne pas voyager c'est ouais. toujours des excuses mais on, dans, tout, dans la vie oui, on peut pas, toujours se pas trouver force... des bonnes excuses. C'est ça, c'est pas forcément pour ne pas voyager, mais c'est aussi pour euh, ne
0: pas changer de boulot, pour ne pas... Euh, oui, mais tu comprends, j'aurai jamais aller... la même
1: paye, tu comprends, ouais. tu vois, il y a toujours de enfant, bonnes raisons. Si, mais ça, oui, mais j'ai ça, mais c'est ça. Tu vois, et c'est vraiment arrêter avec les croyances limitantes. Croyez en vous, croyez en vos capacités, et parfois, les choses elles peuvent prendre du temps. Ça prendra le temps que ça prend, mais à la fin, si on a vraiment envie et qu'on se donne les moyens, on peut toujours arriver à nos objectifs. Et ensuite, euh, le fait de se retrouver seule, c'est un long travail, c'est un long travail, ouais. euh, de, la peur de se retrouver seule, je me bats encore aujourd'hui avec ça, hein. mmh. euh, j'apprends à être, à apprécier ma compagnie encore, euh, alors je, je l'apprécie bien plus qu'avant, avant, euh, avant c'était vraiment une angoisse hein, de me retrouver seule, moi euh, à un moment donné, tu, tu le disais dans ton podcast, euh, dans un de tes podcasts, euh, euh, l'angoisse du samedi soir de rien faire, Ouais. Ouais, ben je l'ai eu, mais des années. Avant, en fait, il y a eu l'avant et l'après. Moi, ma deuxième vie a commencé à partir de cette thérapie, en fait. À partir ouais. de cette thérapie, à partir du moment où je me suis dit, tu vas y arriver petit à petit, mais tu vas y arriver. Tu vois, tu, tu, vas-y à ton rythme. Et, euh, et non, ouais, la, la, la solitude, bah, on se bat au quotidien, on apprend à s'aimer. Et, euh, et on, au final, parfois, notre compagnie, elle est bien plus agréable que la compagnie de quelqu'un d'autre, je pense c'est clair ben, je te rejoins
0: complètement ouais. sur ce point en tout cas est-ce que tu as autre chose à
1: ajouter avant de de clôturer, de conclure ce podcast non je suis si je ouais c'est vraiment c'est le conseil c'est vivez pour vous vivez pas pour les autres vraiment ouais. c'est c'est le seul conseil que j'ai à donner c'est n'attendez pas que le temps passe et de vous retourner un jour dans votre vie et de vous dire euh, mais qu'est-ce que j'ai fait vous vous réveiller un matin et de vous dire mais j'aurais voulu faire ça et en fait à 80 ans vous dire mais, mais j'ai rien fait j'ai rien fait oui. j'ai rêvé de voyager je rêvais de je ne sais quelle, quelle chose vivez vos rêves c'est la chose la plus importante et à la, à la fin de votre vie si vous savez que ça va être la fin de votre vie bah en fait d'être fier de, de tout ce que vous avez fait et vous vous êtes donné les moyens de faire ce que vous aviez envie mmh. et pas de regretter les regrets c'est le pire
0: Merci beaucoup pour euh, pour ton partage. Moi, ça m'a fait trop du bien. Enfin, ça ça m'émeut, ému. Je sais jamais comment on dit là. À chaque fois, je dis ça, ça m'émeut. Je pense à l'oiseau <rire> mais... vous Tu savez pas ce que c'est un émeut à voir Il y a des photos très non. marrantes sur Google. Mais euh, mais non, mais ça m'émeut vraiment de de t'accueillir euh, sur cet épisode parce que c'était important pour moi de partager avec quelqu'un et notamment avec avec toi euh, cette expérience de vie en auberge et de et de famille qu'on a vraiment réussi à créer ouais. parce que pour avoir voyagé dans beaucoup d'auberges de jeunesse euh, le martinique Hostel, c'est la seule auberge où j'ai créé ma
1: famille ouais. tu vois
0: enfin c'était vraiment euh, c'était la famille tu ouais. vois type, et puis
1: on on est tous plus ou moins en contact encore euh, euh, même si on ne se donne pas des nouvelles on se suit de loin heureusement aujourd'hui il y a les réseaux donc on arrive à, à savoir ce que deviennent ce que deviennent les gens tu vois Mais, euh, et puis on a toujours notre Dany national quoi et demain enfin mm. moi je sais que je suis retournée bah, l'année dernière du coup en Martinique euh, je suis allée chez Dany pour moi c'est ma maison c'est ma maison ça. de famille là-bas il y a eu un truc à ce moment là inexplicable et que et qui, personne ne peut comprendre. Ouais, et qui ne s'est pas retrouvé, enfin... Non.
0: Tu sais, qui ne se retrouve pas aujourd'hui, mais en fait, c'est juste qu'on était... On était juste un groupe de personnes et on cherchait tous à fuir le Covid et à profiter. Et, et du coup, on s'est tous retrouvés dans cette auberge parce qu'on était tous... On n'avait pas de thunes. Non, mais il faut le dire... C'est vrai, hein. On voulait tous économiser, vivre simplement. On voulait vivre sans chichi. Et en fait, on s'est tous retrouvés là pour fuir quelque chose et pour vivre une aventure. Et au final, on... On ouais. a réussi. On a réussi, enfin, c'était beau, tu vois. On faisait les crémaillères des uns et des autres. Vrai. Ouais. Dans enfin, on des avait vraiment... un
1: ouais. On restait trois mois. On
0: restait... <rire> <rire> on restait trois mois dans un appart. changer <rire> tous les crémaillères. les crémaillères à chaque fois, tu vois. Genre
1: crémaillère, pot de départ. <rire> on euh... en a fait de la crémaillère, on en a fait du pot de départ. Quoi, tu restes une semaine Ah, tu pars dans une semaine, t'es resté une semaine. Ok, pot pas de pas départ, grave, Crémaillère, pot de départ en même temps. <rire> ah, on en a bulle du main hein, quand même, mmh, faut le dire. C'est
0: clair. Mais du coup, voilà, ça m'a... Enfin, je suis vraiment heureuse euh, que aies accepté en tout cas de partager ça avec nous parce que voilà, ça me tenait à cœur quand même de faire intervenir cette, euh, ai des frissons. cette martini Hostel <rire> family euh, ouais. sur, euh, sur ces, cette chaîne de podcast. Vraiment. Moi ça m'a fait plaisir
1: aussi de partager avec toi. C'était trop cool.
0: Bon bah, du plaisir partagé et vous qui écoutez, j'espère que ça vous a plu ce petit thé entre copines sous la pluie, sous la pluie. ouais, voilà, notre soirée est finie mais c'est pas grave en tout cas, bah écoute, merci Tara merci et sur ce bah je vous dis euh, à mardi prochain voilà